0: La strada per Benedict Cumberbatch nei panni di Stephen Strange è stata lunga e tortuosa. Le prime due fasi del Marvel Cinematic Universe erano profondamente ancorate alla realtà. Infatti, la chiave della primissima fase dell'MCU era basare quasi ogni superpotere sulla tecnologia e non sul soprannaturale. Infatti, come nota lo stesso Thor nel film del 2011, quello che voi chiamate magia, noi la chiamiamo scienza. I limiti di tale vincolo sono però stati leggermente superati con Guardiani della Galassia del 2014, che ha portato l'MCU nello spazio ma la vera prova della disponibilità del pubblico ad accettare l'impossibile sarebbe poi arrivata con un adattamento di Doctor Strange. Mettetevi comodi perché c'è tanto da dire. Doctor Strange è stato creato da Steve Ditko e Stan Lee è un personaggio che opera prevalentemente nel regno del mistico, segnando un netto spostamento dalle origini basate sulla scienza dell'MCU. Questa è la storia di come i Marvel Studios abbiano creato un film come Doctor Strange che nonostante tutto sembrava ancora integrarsi perfettamente all'interno del Marvel Cinematic Universe. Dato il carattere intrinsecamente cinematografico del materiale originale, un adattamento cinematografico di Doctor Strange precede l'MCU. Una delle prime versioni era una sceneggiatura di Bob Gale, co-scrittore di Ritorno al Futuro, scritta a metà degli anni 80. Nel 1989 Stan Lee stava scrivendo una sceneggiatura con Alex Cox, ma quella versione del progetto fu bloccata dalla politica degli studi cinematografici. Poi nel 1992, dopo The People Under the Stairs, Savoy Pictures ingaggiò a Wes Craven per scrivere e dirigere un film su Doctor Strange. Quella versione cade nel dimenticatoio, facendo posto a un adattamento di David S. Goyer, lo sceneggiatore di Batman Begins, che resistette per molto tempo. Goyer era pronta a dirigere Doctor Strange fino al 2001, ma alla fine lasciò il film nel 2002. Quando i Marvel Studios decisero di procedere con le loro trasposizioni, Paramount Pictures aveva acquisito i diritti di Doctor Strange da Miramax e rimaneva una prospettiva intrigante per il futuro line-up dell'MCU. Anche se circolavano voci che il regista Guillermo del Toro e l'autore Neil Gaiman avessero proposto ai Marvel Studios di adattare Doctor Strange. Del Toro in seguito chiarì che l'idea di un adattamento era solamente il frutto di una chiacchiera informale tra amici. Durante una visita di Gaiman al set di Elboy 2 avevano semplicemente espresso quanto sarebbe stato interessante lavorare ipoteticamente su un film di Doctor Strange insieme. Tuttavia, poco dopo questa conversazione, si diffuse la notizia che Gaiman e Del Toro stavano effettivamente sviluppando Doctor Strange per la Marvel. Una notizia alla quale né la Marvel né Del Toro avevano dato origine. Nel frattempo i Marvel Studios cercavano un regista. Tra i nomi Lizza c'erano Jonathan Levine, noto per aver diretto 50 e 50, e Mark Andrews, regista del film Pixar Brave. Tuttavia fu Scott Derrickson, un regista di horror noto per Sinister, a ottenere il lavoro nel giugno 2014. Derrickson, desideroso di ottenere il lavoro, ha investito personalmente per creare un animatic di una sequenza originale. Questa sequenza, basata su una scena del fumetto di Doctor Strange, The Oath, coinvolgeva Rachel Adams che salvava la vita al protagonista. Derrickson ha realizzato lo storyboard per la scena, ha creato un animatic e ha anche prodotto concept art per altre sequenze per mostrare la sua visione del film. Quando Derrickson fu assunto per la prima volta voleva co-scrivere la sceneggiatura con il suo co-scrittore di Sinister, C. Robert Cargill. Tuttavia la Marvel era decisa a rispettare la data di uscita prevista per il film nel luglio 2016 e non pensava che Derrickson avesse tempo per scrivere la sceneggiatura e dirigere il film, soprattutto per qualcuno che non aveva mai realizzato un film di queste dimensioni prima d'ora. Così la Marvel ha invece assunto John Spates, sceneggiatore di Passengers, per iniziare a lavorare sulla sceneggiatura mentre Derrickson preparava il film. L'attore ideale per il ruolo di Dottor Strange, almeno agli occhi di Derrickson e della Marvel, era Benedict Cumberbatch. L'attore è stato contattato fin da subito, ma ha dovuto rifiutare il film a causa dei conflitti di programmazione con Sherlock e la sua performance teatrale in Hamlet a Londra. La Marvel ha dovuto iniziare le riprese di Dottor Strange nel 2015 e sfortunatamente sembrava che Cumberbatch non potesse far parte al film. Quindi la Marvel ed Erickson hanno cercato altrove e hanno preso in considerazione altri nomi per il ruolo principale, tra cui Tom Hardy, Ryan Gosling e Jared Leto. Nel luglio 2014, poco dopo il Comic Con, si è diffusa la voce che Joaquin Phoenix fosse vicino a firmare per il ruolo principale. Molti sostengono che Phoenix si sia ritirato perché non voleva firmare un contratto di più film, ma il fatto che Phoenix avesse parlato con Derrickson a lungo prima di prendere la sua decisione finale indica che c'era probabilmente molto di più all'interno della storia. Phoenix alla fine ha deciso di non interpretare Dotto Strange e la ricerca è continuata. In ottobre Marvel ed Erickson avevano deciso di ritardare la produzione del film di alcuni mesi per garantire a Cumberbatch di prendere il ruolo. Come risultato Cumberbatch è stato annunciato come Steven Strange nel 2014 e le riprese del film sono iniziate nel novembre 2015 con Derrickson che ha co scritto la sceneggiatura con Cargill e Spice. Il film ha introdotto molte nozioni mistiche all'interno dell'MCU come l'idea del viaggio nel tempo e il concetto di multiverso, ma lo ha fatto in un modo che sentiva ancora come un film Marvel classico, basato su avventure mondane e quotidiane. Derrickson e la Marvel avevano sperimentato con l'idea di non presentare le origini di Steven Strange, ma alla fine hanno deciso che era necessario per il pubblico capire chi fosse questo personaggio e da dove venisse. Doctor Strange è stato rilasciato nel novembre 2016 e ha ottenuto una solida accoglienza al botteghino e dalla critica. Uomini più forti di te hanno smarrato. Ha presentato al pubblico un personaggio e un insieme di idee completamente nuovi e ha introdotto un nuovo protagonista che potrebbe potenzialmente riempire il vuoto lasciato da Robert Downey Jr. nell'inevitabile eventualità della sua uscita come Tony Stark Iron Man. Il viaggio di Stephen Strange come ritratto nel Marvel Cinematic Universe è una straordinaria analisi della metamorfosi umana e del potere della redenzione. C'è una forza in lui, ma è pronto. Strange inizialmente è presentato come un individuo di spicco nel mondo della chirurgia, un professionista dotato di talento innato e di un ego smisurato. Nel suo universo professionale la perfezione e il pragmatismo non solo sono desiderati, ma essenziali, e come molte personalità dominanti nel loro campo, Stephen Strange possiede una certa area di superiorità. Un tratto che ha in comune con molti personaggi della Marvel, tra cui, soprattutto, Tony Stark. Tuttavia, mentre Stark maschera le sue insicurezze con un senso dell'umorismo sarcastico, Steven Strange si rifugia dietro la sua indiscutibile competenza. Tu credi di sapere come funziona il mondo? Purtroppo la sua caduta in disgrazia catalizza la sua trasformazione. Questa caduta è simboleggiata dalla devastante lesione delle sue mani. Come molte prima di lui, la sua identità è stata legata al suo mestiere e l'improvvisa perdita della capacità di realizzare effettivamente il suo mestiere getta Strange in un abisso di disperazione. Nonostante il suo iniziale distacco e la sua freddezza, e benché mantenesse una relazione amichevole con personaggi come Spider-Man, è solo attraverso il profondo sentimento di perdita e l'incontro con il misticismo che Steven Strange inizia a riconoscere il valore negli altri. Il film su Doctor Strange ha brillantemente raffigurato questo tipo di evoluzione. A differenza di molte altre avventure soliste della Marvel, si concentra principalmente sul viaggio del protagonista piuttosto che sul vasto universo Marvel. Nonostante introduca concetti come la magia e il multiverso, la storia rimane focalizzata sull'origine di Stephen Strange, ricordando l'approccio di Iron Man e gli altri film della fase 1 dell'MCU. La sua trama semplice, unita alla profondità del personaggio, ne fa una delle storie d'origine più coinvolgenti dell'MCU. Il narrativo di Steven Strange nel film riguarda la sua crescita spirituale. Dal puro egoismo e dall'arroganza di un chirurgo di fan mondiale, Steven Strange si trasforma in una figura di grande potere. Ma con questo potere viene anche la consapevolezza. Diventare lo stregone supremo non è solo una questione di abilità, ma anche di carattere. Senza compassione, comprensione, perdono e soprattutto umiltà, Strange non può realmente raggiungere quel titolo. La sua ascesa al potere, senza questi tratti essenziali, lo trasformerebbe in un mostro. Ed è questa profonda rivelazione che alla fine lo guida, offrendo agli spettatori un'introspezione su cosa significhi realmente essere un eroe. Come arrivo da qui a lì? Come sei diventato dottore? studio e pratica, molti anni Steven Strange non ha infatti mai conosciuto il fallimento e questo a mio parere è un punto psicologico estremamente importante il primo riferimento filosofico subliminale in questo film è il cliché una vita non esaminata non vale la pena di essere vissuta questo è praticamente il tema e la premessa di ogni storia mai raccontata E il punto è che nessuno esamina la propria vita fino a quando non sperimenta il fallimento e naturalmente Dottor Strange affronta un fallimento di tipo catastrofico altrimenti non ci sarebbe stato alcun film in seguito, Strange intraprende un viaggio mistico che molti di noi potrebbero aver fatto a livello intellettuale, ma che può essere vissuto visceralmente solo nel mondo della finzione. Il viaggio di Stephen Strange è distintamente orientale, l'antitesi del suo background medico-scientifico, ma gli viene presentata una dimensione astrale o spirituale e c'è un riferimento al multiverso, un cliché fantascientifico estremamente attuale. Il multiverso è un'allusione a tutto ciò che non conosciamo scientificamente, anche all'interno della stessa scienza e dell'attuale baluardo contro la metafisica. Usarlo in un film di fantasia per potenziare l'elemento fantastico è semplicemente una narrazione astuta per quanto oggi sia inflazionata e incarna l'idea ancora molto attuale in Oriente che la scienza non può dirci tutto. Ma è importante sottolineare che questa cosa ha senso solo in un livello di fiction. Ci sono due riferimenti mitologici nel film, compreso uno Unubib, Ad un certo punto il cattivo, che Silius, interpretato da un debole Mats Mikkelsen in questo caso, tenta di sedurre Stephen Strange verso il lato oscuro della forza, cosa molto simile al tentativo di Satana di sedurre Gesù nel deserto. Quella storia biblica rappresenta la corruzione del potere e dello status rispetto alla necessità di servire un pubblico emarginato. In altre parole è un appello dell'ego rispetto alla necessità di subordinare il proprio ego ad un bene superiore. Un altro dei temi della storia è la mortalità e l'immortalità. Viviamo in un'epoca in cui, come una volta spiegò Woody Allen in termini letterali, sospendiamo l'incredulità sul fatto che vivremo per sempre. Tendiamo ad evitare, soprattutto nella cultura occidentale, qualsiasi riferimento alla mortalità, ma è una parte intrinseca della nostra vita, è ciò che la rende effettivamente vita. Ci arriviamo tutti alla fine, ma ci rifiutiamo di affrontarlo finché non ne siamo costretti. Ed il tema della morte è effettivamente affrontato all'interno di questa pellicola, in modo del tutto inaspettato, perché non ci aspettiamo lezioni di filosofia, filosofia in un film di supereroi, vero? E invece, come sempre, i cinecomic si presentano portatori di un sapere mitico molto profondo. Basti vedere per esempio una sottile ma intelligente allusione al famoso racconto di Camus del mito greco di Sisifo. Dormammo sono venuto a patteggiare è qualcosa che ovviamente lo spettatore medio al cinema in sala potrebbe non riconoscere immediatamente ma è qualcosa che è comunque incorporato all'interno di questo espediente narrativo in cui Dottor Strange utilizza il tempo in una dimensione priva di tempo come unica arma e quindi la dimostrazione che il cervello batte la forza bruta anche se questa si presenta come qualcosa di mistica ed esoterica quando si parla di magia le reference classiche quelle del folklore della fiabo delle mitologie diventano parte integrante di un linguaggio. Lo stesso può capitare anche con Dottor Strange, sicuramente la prima reference classica che si può individuare nel personaggio di Strange è il Dottor Faust. Come Faust, Strange è un uomo in cerca di conoscenza e potere, ed è disposto a fare qualsiasi cosa per raggiungere i propri obiettivi. Entrambi i personaggi hanno inoltre un mentore, per Faust è nefistofele, mentre per il Dottor Strange è l'antico, che li guida nel loro percorso di apprendimento della magia e li avverte delle conseguenze che ne possono derivare. Pur essendo mossi dalle migliori intenzioni, entrambe le figure rischiano di rimanere corrotte da poteri ben oltre la loro comprensione, ed il tema principale che incarnano è la ricerca di un equilibrio tra la conoscenza proibita dell'occulto e la responsabilità che essa comporta. Faust, infatti, è un eroe tragico, perciò fallisce all'interno di questo equilibrio. Non puoi farlo per sempre. Invece posso. perciò fallisce ovviamente alla ricerca di questo equilibrio ma non solo la storia di Strange si lega anche al mito di Esculapio il dio greco della medicina che dopo aver imparato tutte le conoscenze mediche terrene si rivolge alla magia per apprendere ulteriori segreti e acquisire una maggior conoscenza o un maggior potere In secondo luogo, il Dottor Strange utilizza una vasta gamma di incantesimi e di simboli magici, molti dei quali derivano dalle antiche tradizioni esoteriche, quali l'alchimia o la cabala. Questo richiama l'uso della magia dell'antica Grecia e dell'antica Roma, dove i maghi e i guaritori spesso utilizzavano simboli e incantesimi per curare le malattie e manipolare la realtà o almeno per avere l'illusione di manipolarla infine è anche opportuno evidenziare come ci sia il tema universale del viaggio all'interno di ogni racconto che abbia Dottor Strange come protagonista Dottor Strange è un flanero esoterico un viaggiatore in quanto esplora mondi alternativi e universi paralleli che richiamano il mito di Ulisse e di Enea soprattutto in quei canti in cui l'eroe protagonista attraversa il mondo degli dei e degli spiriti per acquisire informazioni occulte e proprio queste informazioni occulte che vengono acquisite da Strange sono rappresentate da una dimensione chiamata la dimensione oscura. Secondo il dogma del villain Chesilius, il tempo è il nemico mortale della vita. Questa convinzione è ciò che lo spinge alla servitù di Dormammu, il sovrano, o meglio la semidivinità, della dimensione oscura, dove il tempo non esiste. Questo punto viene ribadito dallo stesso Dotto Strange quando, nell'atto finale del film, entra nella dimensione oscura ed dà a Dormammu un assaggio della nostra dimensione intrappolandolo in un loop temporale, poiché secondo le parole di Chesilius la dimensione oscura è un luogo oltre il tempo, oltre la morte. Crede che il regno di Dormammu sia dove si può ottenere la vita eterna. Tuttavia la dimensione oscura non è rappresentata come un luogo in cui tutto ciò è semplicemente congelato nel tempo, come si potrebbe inizialmente sospettare sentendo le parole di Chesilius, ma l'assenza di tempo è solitamente associata all'assenza dello scorrere del tempo, ma questo non descrive la dimensione oscura. Lì vediamo un prima e un dopo, c'è movimento, ci sono azioni, ci sono eventi e ci sono sequenze di momenti, tutte cose che sottoscrivono il concetto di tempo nella nostra dimensione, ovvero lo scorrere del tempo. Lo stesso Dormammu chiaramente pensa e parla, agisce e reagisce, indubbiamente ci sono eventi cronologicamente ordinati che accadono nella dimensione oscura. Ma perché allora che Silius parla della dimensione oscura come se esistesse oltre il tempo e garantiscono? La vita eterna? Che Silius dice a Strange: Sei uno scienziato, capisci le leggi della natura. Tutte le cose invecchiano, tutte le cose muoiono. Alla fine il nostro Sole si spegne, il nostro universo si raffredda e perisce. Qui non parla tanto di tempo in sé, quanto di una sorta di finitezza risultante dal decadimento. E mentre il decadimento avviene solo nel tempo, il fatto che ci siano eventi sequenziali nella dimensione oscura suggerisce che in qualche modo manchi un certo tipo di decadimento. In altre parole, che Silus implica che è una differenza delle leggi della natura che impedisce agli esseri viventi nella dimensione oscura di decadere come fanno nella nostra dimensione. Non si riferisce a nulla di inerente alle forme di vita stessa come un processo di invecchiamento genetico, invece sta parlando di leggi naturali che agiscono sugli esseri viventi e come chiarisce il suo esempio del sole che si spegne, parla di quelli che contrastano il mantenimento di uno status quo energetico, strutturale e sistemico. Negli organismi viventi e anche nei sistemi artificiali come i termostati che mantengono costante la temperatura dell'ambiente, questa regolazione l'azione interna che mantiene uno status quo è chiamata omeostasi. Forse ciò di cui parla Key è qualcosa che riguarda più la dimensione del processo di morte e decadimento che i fisici chiamano entropia. La seconda legge della termodinamica afferma che senza un costante dispendio di energia lo stato di disordine di un sistema naturale cresce nel tempo man mano che perde energia. Questa legge significa che nel tempo l'equilibrio termodinamico cresce fino a raggiungere un massimo, a meno che non venga utilizzato uno sforzo o un'energia aggiuntiva per prevenire questa discesa nel caos se comprendiamo questo principio iniziamo ad avere una comprensione scientifica della natura della vita per millenni c'è stata la tentazione di pensare che le nostre distinzioni tra cose viventi e cose non viventi poggiassero su uno spirito vitale ma la fisica moderna tuttavia ci assicura che tale spirito non è necessario per spiegare come le cose prendono vita, invece la vita è considerata spiegabile dalla termodinamica del non equilibrio secondo la quale gli organismi viventi sono sistemi che mantengono attivamente la loro struttura interna, assorbendo energia dal loro ambiente e quindi riescono a resistere al raggiungimento di un equilibrio energetico durante la loro vita. È solo nella morte che un organismo alla fine soccombe all'entropia o al disordine. Per mantenere l'omeostasi e contrastare il costante consumo di energia, gli organismi devono assumere energia esterna, ad esempio consumando cibo o assorbendo luce. Infatti, le forme di vita sulla Terra nei più familiari trattengono la loro energia dal sole. Il sole nutre la vita vegetale, la vita vegetale nutre gli animali e gli animali nutrono altri animali. Quindi, tornando a Dottor Strange, la dimensione oscura in cui la vita può esistere in abbondanza perché non c'è decadimento o entropia, sarebbe quello che i filosofi chiamano un mondo metafisicamente possibile. Perché secondo la teoria dei mondi possibili del filosofo David Lewis, le possibilità teoriche del nostro mondo possono anche essere considerate fatti reali nei cosiddetti mondi possibili. Utilizzando questa teoria possiamo distinguere tra diversi tipi di necessità, come necessità che dipendono da fatti, fatti naturali, ad esempio dall'ottenimento di una legge di natura o necessità concettuali, come per esempio il fatto che tutti gli scapoli non sono sposati. Ad esempio, se l'equilibrio termodinamico è necessario per legge naturale, allora ciò accade in tutti i mondi in cui valgono le relative leggi di natura. Tali mondi sono chiamati mondi normologicamente possibili, derivato dalla parola normos in greco che significa legge. In altre parole, se qualcosa è una legge di natura nel nostro mondo, come la seconda legge della termodinamica, allora non è una legge naturale anche in qualsiasi mondo normologicamente possibile e stiamo qui parlando appunto della concezione scientifica del multiverso indotto a strange questo per farci capire come anche un elemento magico e mitologico o folcloristico come la magia abbia una base scientifica in questo universo narrativo quindi date le nostre leggi di natura qualsiasi forma di omeostasia organismica deve essere raggiunta in accordo con la seconda legge della termodinamica questo per dire che il raggiungimento dell'omeostasi organismica dipende normologicamente da questi meccanismi Tuttavia però nel nostro mondo reale abbiamo motivo di credere che la dimensione oscura non sia un mondo normologicamente possibile Le nostre solite aspettative sugli organismi potrebbero quindi non essere soddisfatte Quindi gli abitanti della dimensione oscura possono esistere in una miriade di possibili forme o forme inconcepibili dai nostri punti di vista normologici Che cos'è? Un'illusione? No, è reale come ha commentato il regista di Dottor Strange, Scott Derrickson, Dormammu non si muove attraverso la dimensione oscura con un volto, con occhio o con una faccia, perché mai dovrebbe, non ne ha alcun bisogno. Prende infatti quella forma per comunicare con Dottor Strange. Sappiamo quindi che la dimensione oscura ha una fame di divorare altre dimensioni, quindi l'entropia non sembra avere alcun effetto sui suoi abitanti, perché la dimensione oscura è essa stessa una sorta di organismo vivente, di organismo omeostatico, un sistema che mantiene la sua struttura interna nutrendosi di energia esterna proveniente da altre dimensioni insomma questa parentesi fisica era semplicemente per dire che Dormammu ha ingannato che e il suo fine era mangiare una dimensione fornendo ai suoi scagnozzi l'illusione di creare qualcosa di immortale perché è la dimensione oscura stessa a essere mortale, a decadere se non si nutre di un altro universo. Nel film ci dà intanto i motivi di credere che questa ipotesi sia una ragione necessaria per la convinzione di Chesilius che la dimensione oscura fornisca la vita eterna. Inoltre sappiamo dall'antico che la vita eterna di Dormammu è in realtà un tormento e quindi la fame senza fine di Dormammu, il suo bisogno di energia, dopo tutto potrebbe non riflettere alcun tipo familiare di dispendio energetico associato ai metabolismi organici ci viene quindi data una ragione sufficiente per pensare che la dimensione oscura non sia normologicamente possibile ma che è ancora un mondo metafisicamente possibile e questo è tutto ciò che dobbiamo sapere ad un livello scientifico per comprendere il film e vi giuro questa è spero l'ultima volta che parlo di fisica e di metafisica all'interno di questo podcast però pensavo fosse interessante un piccolo approfondimento sulla dimensione oscura Grazie per avermi seguito fino a qui. È stato un viaggio lungo e complicato, lo so, ma spero che ne sia valsa la pena. Io sono Leonardo Rinella e come sempre ti invito a scrivermi un feedback di questo podcast sui miei social. L'appuntamento è fissato per la prossima puntata. Ciao a tutti.